0: Dus ik heb er echt wel tonnen in die tijd, tonnen aan euro's ingestopt. Ik heb mensen aangenomen die ik heel erg vertrouwde. Die me bestolen hebben van echt veel geld. Waardoor het bedrijf bijna kapot ging. En de belangrijkste fout die ik maakte was...
1: Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. Vandaag weer een speciaal aflevering. Want we zitten natuurlijk op een prachtige startdoclocatie in Rotterdam. En ik ben hier met Jacco. Welkom Jacco. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan natuurlijk vandaag inzoomen op jouw faalverhalen op je tegenslagen. En je noemde net al in het voorgesprek dat alle tegenslagen en, en episodes die je hiervoor hebt beluisterd... Uh, ook al voor jou herkenbaar zijn. Uh, dus dat is natuurlijk ook heel interessant om straks uh, op in te zoomen. Maar voordat we dat gaan doen, voor degene die jou nog niet kennen... Uh, zou je jezelf nog even willen voorstellen?
0: Ja, um, ik ben Jakko Vonhoff. Uh, inderdaad, in het dagelijks leven nu uh, voorzitter van MKB Nederland... Um, uh, dat doe ik nu een jaar of vijf. Uh, maar daarvoor, uh, de, pak, pak een beetje dertig uh, jaar daarvoor... ondernemer, schoonmaakondernemer. Ooit begonnen als glazenwasser. Um, een bedrijf uitgebouwd. Uh, uh, vrij groot geworden, zou je kunnen zeggen. Um, ja, en in de loop der tijd uh, al, allerlei dingen gaan doen... Buiten dat, uh, buiten dat bedrijf om. Daar komen we misschien zometeen nog wel op. Uh, ja, en daarnaast uh, vader van een tweeling... Uh, dat, een jongen en meisje van 23 jaar. Uh, die allebei hebben aangegeven niks in het bedrijf te gaan doen. Dus dat is ook al uh, ook een fail. Um, ja, dat is een beetje denk ik in het kort.
1: Ja, en waar ik dan benieuwd naar ben is... je studeert rechten en wetenschappen en vervolgens word je ondernemer. Ja. Uh, hoe is die uh, link uh, gelegd?
0: Ja, dat, nou, dat kwam een beetje zo. Toen ik uh, de middelbare school deed, dat ging mij vrij makkelijk af. Um, dus ik heb uh, het, het ateneum gedaan. Um, en uiteindelijk moest ik gaan studeren. Dat werd eigenlijk wel van je verwacht. ben ik ook gaan doen. Um, maar ja, daar heb ik gewoon een paar verkeerde keuzes gemaakt. En de belangrijkste uh, fout die ik maakte was dat in die tijd, eh, eind jaren tachtig, uh, was het economisch slecht. En het advies wat je meekreeg was, ga nou een studie doen waar je later wat aan hebt. En uh, nou ja, als je het dan niet echt goed wist wat dat dan moest zijn, dan ging je maar rechten studeren. Nou, dat heb ik ook gedaan. Uh, maar ja, uiteindelijk, dat was helemaal niks voor mij. Ik, ik kwam in Groningen, ik kwam in een hele andere wereld terecht. En heel veel plezier gemaakt, echt heel erg veel plezier gemaakt. Maar geen enkele studievordering. Ik vond de studie ook niet leuk. Dus na verloop van tijd, uh, ja, zeiden mijn ouders van, joh, weet je, wij, wij gaan je niet meer sponsoren. Uh, in die tijd hadden we nog dienstplicht. Dus uh, ook de overheid die belde en die zeiden, van, joh, zou, wordt het niet eens tijd dat je opkomt? Nou, daar heb ik me net onderuit weten te praten. Maar het was wel einde studie. Toen kwam ik terug in uh, Zwolle, waar ik, uh, waar ik vandaan kom. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? En dat wist ik eigenlijk niet. Ik ben ik eerst gaan werken. Ik heb gewerkt in een kruidenfabriek. en uh, Ik heb pakketjes rondgebracht. En nou, op een dag uh, uh, ja, kwam eigenlijk het besluit van... ik moet iets voor mezelf gaan doen. En uh, Ik heb heel veel schoongemaakt in mijn jeugd. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik maar glazenwasser worden. En zo, ja, zo is het eigenlijk gegaan.
1: Ja, echt vanaf nul begonnen eigenlijk. Ja. Ja, je bent natuurlijk voorzitter van MKB Nederland en daarmee spreek je eigenlijk wel heel veel ondernemers in Nederland uh, vanuit verschillende sectoren, branches en noem het allemaal maar op. Wat zijn de meest gemaakte fouten die jij ziet gebeuren in ondernemend landschap uh, tegenwoordig?
0: Ja, dat, de, de meest, weet je, ik houd me dicht bij mezelf omdat ik het heel goed herken, maar zelfoverschatting is denk ik een hele belangrijke. En dat gaat er niet om dat ondernemers uh, geen briljante ideeën hebben... of uh, hele mooie bedrijven die, uh, en, en dromen waar ze aan willen bouwen. Maar over het algemeen heel veel moeite hebben om op het moment dat het belangrijk is... om los te laten uh, en zich te focussen op die dingen waar ze heel goed in zijn. En de dingen waar ze minder goed in zijn over te geven aan anderen. En je ziet veel ondernemers daar worstelen. Dan gaat het ook vaak fout. Verkeerde keuzes maken... Um, ja, en voor een ander uh, belangrijk deel zie ik dat veel ondernemers op dit moment worstelen met ja, wat er in de economie aan de hand is. Hè. We, we komen uh, uit een hele ingewikkelde coronaperiode. Daarna uh, een, de oorlog in de Oekraïne, de geopolitieke spanning, allerlei kosten die stijgen. Zie ziet veel ondernemers op dit moment worstelen met is mijn business case, hè, zoals ik hem altijd had, is die nog wel toekomstbestendig? En wat moet ik daar dan aan doen? Nou, dat dat is wel een veelgehoorde. Dat zie ik in ieder geval als, als een veelgevoelde worsteling bij ondernemers. Ja,
1: ja en uh, als het gaat om zelf overschatten, ja. dat is wel iets wat, uh, wat heel herkenbaar is. En wat ik ook heel vaak voorbij zie komen. Uh, zelf ook uh, ervaar dat ik uh, dingen te groot begon. En uiteindelijk toch leerde: van ja, begin nou klein, uh, overschat jezelf niet. Um, dus dat is wel een hele waardevolle les. En als we, het, uh, als we inzoomen op jouw faalverhalen... Uh, daar zijn we natuurlijk ook vandaag voor. Uh, wat zijn uh, interessante faalverhalen... die we vandaag met de luisteraars kunnen delen? Nou ja, weet je... Dat, ik, ik roep wel eens dat...
0: als ik terugkijk naar mijn ondernemersverhaal... Um, en, je, en je trekt een lijn tussen waar je begon en waar je nu bent... Hè, en je zegt, ik, ik ben ooit in mijn eentje begonnen als glazen was er. en nu werken uh, bij het schoonmaakbedrijf uh, ruim 3000 mensen... Uh, en, je, en je legt daar die 30 jaar overheen... en je maakt een lijn ja dan lijkt het een opwaartse lijn eh, zonder, eh, eh, zonder onderbrekingen... en alsof het allemaal fantastisch is. En het is natuurlijk ook fantastisch als je daar aangekomen bent... en je kijkt terug en het is gelukt. Maar, maar eh, de kans dat dat eh, in de tussentijd was fout gegaan... is eigenlijk op elk moment in de tijd heel groot geweest. En altijd door verschillende dingen. Eh, dus in het begin, als je begint als ondernemer, ik was glazenwasser. Ja, ik had natuurlijk de ballenverstand van, uh, van um, boekhouden. Debit credit, ik weet het nu nog nauwelijks. Hè. Dus ik moet echt moeite doen om het te snappen. Uh, dus, dus de relatie met, met geld en met banken, heel ingewikkeld. Uh, investeren, hoe doe je dat? Maar je gaf net uh, uh, al aan, hoe neem je je eerste werknemer aan? Um, hoe ga je om uh, met mensen en begeleiden daarvan en opdrachten geven? Nou, zo, zo heb je in de tijd heel veel van die uh, unieke momenten en ook heel vaak fouten gemaakt. Die als het net even anders was gelopen ook gewoon het einde van je bedrijf waren geweest. He, dus ik heb mensen aangenomen die ik heel goed kende, bevriend en familie, uh, wat fout liep. He, dat zijn geen vrienden meer. Uh, ik heb mensen aangenomen die ik heel erg vertrouwde, uh, waar ik eigenlijk... Van dacht dat ik me, hè, waar ik mijn hand voor in het vuur uh, zou steken... die me bestolen hebben van echt veel geld. Waardoor het bedrijf bijna kapot ging. Hè, ik, heb, uh, ik heb op een gegeven moment uh, megalomane groeiplannen. Ik, ik had nieuwe ondernemingen bedacht en heel veel geld erin gestopt. ICT-avonturen uh, bedacht waarvan we nou ja, ver voor de markt uit wilden lopen. Want dat, ik had het allemaal wel door. Maar daar zat zoveel geld in en de vraag of het bedrijf het wel kon dragen. Nou, en dus iedere keer weer dat ik, als je dacht dat ik er was of dat het bedrijf goed ging... was ik altijd wel in staat om weer een beslissing te nemen... of uh, kwam ik in een situatie waarbij nou, het altijd maar net erom hing of het goed zou komen. Nou, en daarom zeg ik ook altijd, volgens mij dat, geldt dat voor veel ondernemers. Hè. Er, zijn, er zijn briljante mensen, ook briljante ondernemers, daar ben ik echt van overtuigd. Uh, maar de meeste van ons hebben, kunnen maar één of twee dingen goed... en moeten de rest maar zien te managen. En dan struikel je eigenlijk voorwaarts, hè. Dus het is eigenlijk alsof je te hard rent voor je eigen kwaliteit. Maar je valt net niet. Je blijft struikelend voorwaarts gaan. Uh, en iedere keer dat je, dat je bijna dreigt te vallen... Ja, moet je oplossingen zoeken. Um, ja, en wat ik dus met die zelfoverschatting in het begin net bedoelde... was dat je dan vooral bij jezelf te raden moet gaan... van ben ik nou wel de juiste man of vrouw... in de positie waarin ik nu zit... om, om te doen wat nodig is voor dat bedrijf. Uh, en, en de toekomst daarvan. Um, en dat betekent uh, in heel veel gevallen dat het antwoord nee is. En daar moet je wel mee durven leven.
1: Ja, en als we bijvoorbeeld dat voorbeeld aanhalen van uh, personeel aannemen. Um, je hebt natuurlijk uh, ondernomen. Je begon met ondernemen in, in best wel een uh, lange tijd geleden, als het ja. ware. En um, kijk, tegenwoordig uh, zijn er heel veel boeken, uh, researches, uh, je hebt podcasts over natuurlijk falen en, uh, en het aannemen van personeel. Hè? Als we ja. dat voorbeeld aanhalen. Hoe was dat destijds? Oh, Want, wat, ja, ik
0: denk dat dit van alle tijden is. Kijk, we hebben nu met deze nieuwe media... Ik vind, ik, eerlijk gezegd, ik vind het wel spannend... Omdat, je, omdat er is veel meer aanbod van kennis en informatie. Je kunt veel sneller ook op zoek naar dingen die je wil weten. Dus, eh, zoals jouw podcast. Ik, bedoel, ik kan me niet herinneren dat er, dat er, um, uh, dat er programma's waren over mislukking in de tijd dat ik begon. Maar ik kreeg wel uh, op, mijn, op, de verjaardag, uh, op mijn verjaardag, uh, toen ik net het bedrijf was begonnen... het boekje De Tien Valkuilen voor de Beginnende Ondernemer. En dan, dan lees je zo'n boekje... en daar staan eigenlijk allemaal heel erg voor de hand liggende dingen in. Ook een paar van die ik net noemde. En dat lees je en dan denk je, nou, dat gaat mij dus niet gebeuren. Om dan dertig jaar later tot de conclusie te komen... dat je ze alle tien gehad hebt. En sommigen zelfs vaker dan één keer. Het is, um, faalverhalen is niet alleen maar, het is meer het herkennen uh, van, het, van de fase of het moment waarin je zit, dan dat je er iets aan kan doen aan de voorkant. Het is, het, het is niet zo van, nou, als ik me maar, maar voldoende inlees, of als ik maar heel veel kennis tot me neem, dan, dan voorkom ik dat het me overkomt, dat is niet waar. Wat, wat het doet is, het helpt je om heel snel uh, te onderkennen, oh shit, nu zit ik daar, en dan te gaan handelen. Uh, dus ja, ik had ook die boekjes en we hadden allemaal van die... We kregen toen nog allemaal papieren, managementblaadjes... en daar stonden allemaal dit soort verhalen wel in. Uh, en ik las ze altijd met heel veel interesse. En, en nogmaals, ik dacht ook dat dat mij niet zou gebeuren. Maar de, ja, de eerlijke waarheid is... het is me vaker gebeurd dan me lief was. Ja.
1: En hoe is dat om van 0 naar 3000 personeel te gaan groeien... en voornamelijk jezelf als ondernemer... continu weer een stapje hoger te moeten tillen? Want het bedrijf wordt groter... en is er dan ooit een moment dat je denkt van het bedrijf is nu groter geworden dan dat ik aan kan of dat, dan dat ik ben? Ja. En wat doe je in zo'n situatie?
0: Ja, dat klopt. Dat, kijk, um, tegenwoordig um, uh, zijn we veel met uh, mentale uh, gezondheid bezig. Uh, in de periode dat ik had groeide, dan hebben we het over uh, nou ja, jaren negentig, uh, begin van deze eeuw was dat wat minder. Maar ik merkte aan mezelf op enig moment... dat ik met steeds meer tegenzin naar mijn werk ging. Ik was ooit voor mezelf begonnen als glazenwasser. Omdat ik vrij wilde zijn. Ik wilde, ik wilde op, hoog op die ladder een beetje ramen was... een beetje, een beetje korte mouwtjes, korte broek, een beetje stoer doen... Um, ja, dat was voor mij het ideale leven. Gewoon aan niemand uh, uh, iets gelegen laten liggen. Ik hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Ik deed gewoon mijn dingen. Ik verdiende mijn geld. En dat was mijn doel. Um, ja, en dan begint zo'n bedrijf te groeien. En op een gegeven moment heb je 100 mensen, 200 mensen in dienst. En die gaan van alles aan je vragen. En die vragen ook um, dingen van je waar, jij, ja, um, waar je niet goed in bent. Waar je geen plezier in hebt. En op een dag dacht ik van, ja joh, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk wat ik aan het doen ben. En dat merkte ik ook, want het ging mijn bedrijf ook niet zo goed. De groei was er een beetje uit. Um, dus ik had zoiets van, joh, ik, ik blijf liever in bed liggen dan ik naar het bedrijf ga. En toen stond ik op een dag op en ik stond voor de spiegel... en dacht bij mezelf, van, ja, maar dit was toch niet de bedoeling. He, ik deed dit voor de lol. Um, en nou, dan heb je een aantal keuzes. Hè. De, ene, de keuze één is, nou, uh, weet je, uh, verkoop de bende. Uh, dit, ik vind het niet meer leuk. Klaar is, Kees. Keuze twee is... Nou, ik moet er maar mee leren leven, dit is wat ik kan. En uh, tot zover het goede nieuws. En de derde optie is, nee, we moeten hier doorheen, we moeten door. Ik wil groter worden, maar ik wil dan wel weer die vrijheid terug. En die, die, die uh, keuze heb ik gemaakt. Maar daar hoorde dan bij dat ik tot het besef kwam... dat ik iemand moest aannemen die beter was dan ik. En ik dacht altijd dat ik de beste moest zijn. Ik was de baas, ik was de eigenaar, en dus ik wist alles het beste. Dus uh, moest ik ook de beste in het bedrijf zijn. En wat doe je dan? Neem je mensen aan die minder goed zijn dan jij... Ja, die gaan je dus ook niet helpen met beter worden. Je kunt misschien wel meer van hetzelfde, maar je wordt niet beter. En uh, toen ik dat eenmaal had bedacht en ook de, uh, de persoon in kwestie had gevonden... heb ik gezegd van, nou, jij wordt vanaf nu mijn baas. En ik ga mij schikken in een andere rol. En uh, ja, dat, dat trucje hebben we heel vaak herhaald tot ik op een gegeven moment letterlijk buiten stond. Want er was geen plek meer voor mij in de organisatie. Ik had, ja, wat, wat deed ik eigenlijk nog precies? Dat wist niemand. Uh, ik was wel de eigenaar en ik probeerde wel om de ziel en de energie in het bedrijf te houden. Maar ik had natuurlijk veel minder verstand van boekhouden dan mijn uh, financiële mensen. Ik had veel minder verstand van glazenwassers als mijn beste glazenwassers. En zo ga, uh, ging het maar door. Ja, en toen ik dat eenmaal, dat was zo'n aha-erlevenis. Toen dacht ik van ja, dit is echt de vrijheid. En vanaf dat moment is het met het bedrijf alleen maar beter gegaan. En, uh, en, ik heb, en toen ik me eenmaal realiseerde dat het zo werkte, ben ik me gaan richten op de dingen die ik heel goed kon. Dat was verhalen vertellen. Uh, dat was proberen om mensen mee te nemen in de, in de droom. Um, en andere mensen deden de uitvoering. Ja, dat, dat was het eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal en tip... richting ons als ondernemers. Wij willen graag alles zelf doen. Uh, ik heb zelf ook heel veel moeite met delegeren. Het is, het, je bedrijf is gewoon jouw kindje. En je wil ja. er goed voor zorgen. En het is soms heel moeilijk om dat vertrouwen over te, over te dragen. Maar dit verhaal laat wel heel goed zien dat... Ja, dat het enorm belangrijk is om ook verder te kunnen groeien. En dat het bedrijf soms ja, groter wordt dan jij. En dat er weer ruimte komt voor andere zaken. Je noemde daarvoor ook al iets over een ICT-bedrijf. Je wilde de, ja. je wilde de hè, richting de toekomst. Je wilde de andere voor zijn. Kunnen we daar even op inzoomen? Oh, ja, wat, is daar, wat is daar allemaal gebeurd? Nou, dat is, dat is best wel. Is, ik vind het op zich best een grappig verhaal.
0: Hè? Ik, ik zei het al. Um uh, er zijn een paar dingen uh, waar uh, voor de meeste van ons. He, dus we hebben hele briljante mensen. We hebben mensen die dingen bedenken die nog nooit iemand heeft bedacht. Ik ben daar niet één van. Dus ik heb nog nooit in mijn hele leven één oorspronkelijke gedachte gehad. Dus is niets wat ik heb bedacht, wat niet al bedacht was. Maar wat ik altijd wel probeer, is om heel goed te kijken naar, ma naar de markt... en te denken van, joh, wat, wat, wat gebeurt er? Wat speelt zich af? En hoe kan ik dat nou gebruiken in... In mijn geval de hele traditionele schoonmaakmarkt. Dus kan ik daar niet voorop lopen met iets wat iemand anders al lang bedacht heeft? Nou, in het begin van deze eeuw had ik twee problemen. Het eerste probleem was, er kwamen mobiele telefoons op de markt. Waardoor heel veel van mijn collega-medewerkers hadden een mobiele telefoon. En daar belde ik ze op of ze wilden werken, of ze iemand konden vervangen, of whatever. Alleen, veel schoonmakers hebben moeite financieel. Het is over het algemeen een groep mensen die heel hard wil werken, maar... Nou ja, ook maatschappelijk vaak uh, toch nog wel wat uitdagingen heeft. Dus wat gebeurde er? Heel veel van die mensen uh, sloten een telefooncontract af... betaalden dat dan niet... en vervolgens werd hun nummer afgesloten... en dan kochten ze gewoon weer een nieuwe of een prepaid. Of een... Uh, dus ze hadden altijd andere telefoonnummers. En in het begin van die mobiele uh, periode was dat heel lastig. Dus dan kon ik ze niet meer bereiken. Uh, daarnaast bedacht ik dat... Uh, die mobiele telefoon ook wel eens een oplossing kon zijn... om bijvoorbeeld uh, veel geautomatiseerder mensen te vragen... of ze konden werken op bepaalde tijden of iemand konden vervangen. En ik had dus het idee van, uh, ik ga een computersysteem maken... wat automatisch, als iemand zich ziek meldt... automatisch vervanging zoekt in de buurt van de opdracht... En dat doet door alle mensen die al voor mij werken... een signaal te sturen, een sms in die tijd nog.
1: Een fantastisch idee, zou je zeggen. Ja, ah, uniek, joh. Nu nog. Ik bedoel, het ja, dit het, het klinkt gewoon heel veel dus Ja,
0: was het ook. En, en, het, en ik kreeg het ook werkend. Alleen, er gebeurden twee hele rare dingen. Eén, ik kreeg het werkend. Eh, maar dat betekende dus dat ik moest weten... wie welk mobiel telefoonnummer had. Dus ik moest dat probleem van die contracten oplossen. Nou, toen ben ik naar KPN gegaan en gezegd... ik wil voor al mijn 200 werknemers een mobiel contract... Uh, ik betaal het. Ik geef hen de telefoon. En het enige wat ik doe is met, met hun afrekenen wat ze verbellen. En dat doe ik dan via de loonstrook. Dus dan heb ik de zekerheid dat ik geld binnenkrijg. Dat was voor KPN heel fijn. Want zij hadden geen wanbetalers meer. Het was voor mij heel fijn. Want ik wist dat die mensen hun telefoonnummer hielden. Um, maar, en wat uiteindelijk ook bleek. En zo kun je soms zien dat je als ondernemer ook onbewust bekwaam kan zijn. Dat was in de tijd dat die telefooncontracten nog heel veel geld waard waren. Dus KPN was ook bereid om mij voor die 200 contracten geld te betalen. Dus ik kreeg, ik kreeg heel veel geld voor het wegzetten van die contracten. Nou, dat, dat, was, dat was al heel leuk nieuws. En vervolgens begon het systeem ook wel te werken. Alleen dan kom je op een punt dat jij denkt dat je visionair bent. En ik denk ook echt dat we toen heel erg voorop liepen. Ik denk dat in deze tijd, zoals het nu is... dat veel planningssystemen, veel planningstools ook echt zo werken. Dat het inmiddels zover is. Alleen wij liepen twintig jaar voor... En omdat, omdat we daar heel alleen in waren... en er steeds meer geïnvesteerd moest worden... werd op een gegeven moment de behoefte om dat pakket beter... groter, groter en beter te maken... werd zo duur. En ik kon geen andere partijen vinden die dat ook wilden. En, het is, en eerst had ik nog zoiets... het is uniek, dus het is van mij. En ik wilde het ook eigenlijk niet delen. Um, maar wat ik veel sneller had moeten doen... was met collega schoonmaakondernemers... samen bijvoorbeeld de investeringsvraag uh, uh, oppakken... of... Uh, misschien andere branches interesseren. Nou, maar dat is me nooit gelukt. Dus ik heb er echt wel tonnen, in die tijd tonnen aan euro's ingestopt. Het was fantastisch, maar het heeft het gewoon niet gehaald... omdat ik niet slim genoeg was om het uh, snel groter te, te maken... en ook niet slim genoeg was om nou ja, uh, betere financiering in te, in te stoppen. Dus uiteindelijk ging het stuk. Uh, ja, het heeft fantastisch gedraaid, maar ik moest op een gegeven moment gewoon uh, kiezen... Uh, en ben teruggegaan naar heel traditioneel, omdat dat nou eenmaal uh, veiliger was. Uh, en ik heb dat, nou ja, ik heb het allemaal maar laten lopen. Doodzonde. Kijk, weet je, als je er niet kapot aan gaat, uh, dan word je er sterker van. En zelfs als je wel een keer, uh, in, de, uh, in de metafoor, er wel kapot aan gaat, je gaat een keer failliet, als je dat ziet als een ervaring waar je uh, van leert, dan, dan is het altijd oké. Okay. Um, dus ik heb dit ook weer gezien als... Oké, okay, uh, ik was misschien te vroeg. Um, uh, het, het heeft me niet gebracht wat ik uiteindelijk van gedacht had. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Hoe doe ik de volgende keer een ICT-project? Hoe ga ik de volgende keer uh, om met uh, uitdagingen... Die, waarvan ik denk dat het een, een kleine uitdaging is die niet veel geld kost. Maar als je er goed over nadenkt en je wilt het echt goed doen uh, in de wetenschap... dat het heel veel kost. Nou, ik heb daar dus van geleerd om niet meer meteen vol enthousiasme in ieder ICT-project uh, te stappen... en veel beter uh, na te denken, mensen in te vliegen die verstand hebben van zo'n proces... in plaats van het allemaal maar zelf te doen. Dus ja, ik, ik denk uiteindelijk, het heeft heel veel geld gekost... maar het heeft me uh, misschien ook wel heel veel opgeleverd uh, van fouten... die ik in de toekomst niet meer ging maken, zeg
1: maar. En is dat ook dan bijvoorbeeld iets waar je dan heel veel jaar later weer aan terugdenkt van... Ah, shit, dat geld had ik weer ja. daarin kunnen stoppen of ja. daarin kunnen stoppen.
0: Nee, ik heb zoveel geld verloren. Um, nee, daar ben ik nooit druk mee geweest. Nee, kijk, ik, ik denk altijd... Ik probeer altijd aan mensen... Mensen vragen al eens van, hoe hoe zie, je nou die, hè, hoe zie je nou succes? Ik, ik heb iets meegemaakt. Dat heeft, me, dat heeft mij uh, geraakt, uh, zakelijk of persoonlijk. En daarom ben ik nu niet waar ik dacht te kunnen zijn geweest... als dat niet was gebeurd. En uh, dan zeg ik altijd van, ja, maar jongens, weet je, zo werkt het niet. Het, het leven, maar ook het zakelijk leven, is geen lijn. Het is niet een lijn van uh, moment één dat je begint... en moment x waar je dan bent en dan hopelijk ook opwaarts. Elk moment uh, wat je met elkaar bespreekt is een punt. En dat is het punt waar je op dat moment aangeland En ja, het had alles kunnen zijn, maar dat, dat is het niet. Het is dat punt. En het lijkt een lijn, omdat je allemaal puntjes met elkaar, uh, uh, elkaar verbindt. Maar neem jezelf nou niet kwalijk dat iets niet is gegaan zoals je had gewild. En, uh, 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 want het is het punt waar je bent, dat bepaalt hoe je verder moet. En al dat andere is allemaal onzin. Dus ja, ik heb veel geld verloren. Echt, echt oprecht veel geld verloren. Ja. Ook door foute keuzes, maar ook wat ik al zei, door foute mensen. Ook door mijn eigen onbenul... Uh, maar ja, ik, het is wat het is. Ik heb wat ik heb. Ik ben er heel erg tevreden mee. Um, dat mag ook wel trouwens. Um, maar um, ja, een beetje, uh, beetje wentelen in, uh, in, uh, in, in je ellende... Dat, nee, dat past niet denk ik bij ondernemers.
1: Ja, ik vind het eigenlijk een hele mooie mindset... die, uh, die je als ondernemer moet hebben om te falen En dat is ook iets wat we heel graag mensen uh, wij wijzer over maken. Hè? Maar toch ben ik wel benieuwd waar dat vandaan komt. Want... Um, ja, uiteindelijk, na al die jaren van, van fouten maken en leren, word je natuurlijk sterker van en krijg je een dikker huid. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Jacco die nu tegenover mij zit, daar zo over denkt. Maar als we teruggaan naar de beginjaren waarin je dus, dus, dus fouten maakt, uh, net begint met ondernemen. Um, hoe was je mindset toen? En uh, hoe is dat in de jaren, in de jaren eigenlijk veranderd?
0: Nou... Ik, kijk, ik denk dat je als je, tenminste, dat geldt voor mij, um, als je jong bent uh, en, je, en, de, en de wereld ligt nog aan je voeten en je kan voor, voor je gevoel alles nog bereiken, um, ja dan ben je. He, dan, 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 dan heb je nog onvoldoende geleerd van jezelf uh, wat je kan en wat je niet kan. He, dus dat is allemaal ervaring. Dat ga je uh, allemaal leren. Um, maar de grondhouding is dezelfde. Want ik, ook toen was ik gewoon. Uh, ja, ik ik maakte altijd van dwangmatig positief. Ik zag altijd alles als een uitdaging. En, uh, weet je, dat maakte me niet uit. Ik, ik ging het toch wel doen. Um, het enige wat je, wat je dus onderweg wel leert... is, oké, okay, maar wat gaat me nou goed af? Wat vind ik nou makkelijk? Um, ik zeg ook altijd, luiheid is een hele, be hele belangrijke competentie... die mensen vaak verkeerd uitleggen. Mensen denken dat luiheid betekent dat je op de bank gaat liggen, niks doen... Maar luiheid is, um, uh, is, is veel meer um, uh, het gemak waarmee je dingen kan. Um, en dat je daarom ook de dingen die je goed kan... veel liever doet dan de dingen die je niet goed kan. En als je bij jezelf te raden gaat... van joh, wat doe ik eigenlijk met tegenzin? En waarom doe ik dat nou eigenlijk? Ja, soms omdat het nou helemaal bijhoort, omdat het wel moet. Ik heb geleerd dat gaandeweg de tijd... Als je, als je de mogelijkheden krijgt om afscheid te nemen... van de dingen die je eigenlijk met tegenzin doet en je gaat richten op de dingen die je leuk vindt... en dus ook waar je waarschijnlijk ook goed in bent... dat je daar misschien wel de beste in kan worden... of in ieder geval in de buurt van de beste kan komen... terwijl de dingen die je niet leuk vindt... en die je met tegenzin doet, daar word je hooguit matig. Nou, en dat is denk ik... Dus die mindset heb ik altijd gehad... als ik iets niet meer hoefde te doen... wat ik toch al niet leuk vond... dan zorgde ik heel snel iemand anders om het op te lossen. Um, nou, en dat heeft, dat heeft mij denk ik gevormd... en zo doe ik het eigenlijk nog steeds... Dus de, de, ook in mijn werk nu, ook bij MKB Nederland, is dat nog steeds een beetje de grondhouding. Ik heb, er werken mensen om mij heen, met mij, die inhoudelijk vele malen beter zijn op elk thema als ik. Um, maar ik kan het op, in het algemeen redelijk goed vertellen. Ik kan er goede woorden bij vinden. Dus als zij zorgen dat ik de informatie op orde heb, dan kan ik het wel vertellen. Ja, en zo, dat werkt natuurlijk top samen. Nou, volgens mij is dat iets wat, wat die jonge Jacco nog niet wist. Uh, en door vallen en opstaan achter is gekomen. Maar de grondhouding van diezelfde jonge Jacco, die toen ook al zo lui was als het maar kon. Uh, dat, was een beetje mijn, uh, dat was toen mijn valkuil daar. Daar heb ik die studie niet afgemaakt. Was, ik moest allemaal dingen doen die ik niet leuk vond. Ja, nou, dat deed ik niet. Ja, dus lukt het niet. Um, ik denk dat de mindset wel dezelfde was altijd.
1: Ja, dat is heel erg als ik naar de oude face van mezelf luister. Dus uh, ja, <laughs> dat vind ik wel ja, grappig nou ja. om mezelf daarin <laughs> te herkennen. Um, en als we kijken naar, uh, naar risico's nemen uh, als ondernemer... Um, vaak uh, zijn we toch daar terughoudend in. Omdat het natuurlijk uh, ook voor uh, ja, uh, falen kan zorgen. Dat, ja. Het kan leiden tot falen. Um, dus ja we zijn toch wel een beetje terughoudend als het gaat om risico's nemen. Uh, in hoeverre speelt de risico een rol in jouw carrière als ondernemer? En wat zou je daarover willen delen?
0: Nou ja, dat, kijk... In het begin was dat letterlijk. Hè? Dus uh, ik deed uh, ook, ook beroepsmatig dingen die tegenwoordig niet eens meer mogen. En, en, dus als metafoor, ik hing aan gebouwen aan een touwtje. Uh, de valbeveiliging in die tijd, ja, je, ja, het was allemaal mager. Ik stond op ladders die je nu niet meer mag gebruiken omdat ze te hoog zijn... Um, als metafoor, dus letterlijk nam ik toen hele grote risico's voor relatief hè, uh, weinig uh, opbrengst zou je kunnen zeggen, zeker in die tijd. Um, maar ik heb wel geleerd dat um, de, de R van risico in de vergelijking hè, uh, ook de, uh, de correspondere, uh, corresponderende R van rendement moet hebben. Dus, je, dus als je risico's wilt lopen en je neemt risico's... dan moet het, het wenkend perspectief wel zijn... dat het rendement op dat risico hoog is. Als je dat verkeerd inschat, dus je neemt veel risico... maar je hebt een laag rendement... Ja, dan ben je als ondernemer moet je echt even goed gaan nadenken... is dit wel, is dit wel de moeite waard? Maar ondernemerschap in, in, in de kern kan niet zonder risico. Dat is nou juist wat ons... ons hè, alsof we van een apart soort zijn, dat zijn we niet... maar het type mensen onderscheidt wat risico... ...loopt van de mensen die liever wat minder risico hebben... ...en dan uh, bij voorkeur bijvoorbeeld in loondienst willen werken. Dus de, de R van risico is een voorwaarde om een goede ondernemer te zijn. Maar je moet wel uh, uh, heel goed meewegen wat dan de omgevingsfactoren zijn. Hè. Dus dat je risico niet te groot wordt... ...en dat de premie op dat risico wel rendement is. Uh, ja. Want ja, uh, als, je, als je voor veel te weinig, veel te hard werkt... ...en veel, veel te grote risico's loopt ja, dan ben je niet, niet verstandig bezig. Nou, dat, als ik terugkijk... heb ik in die tijd onverantwoord grote risico's genomen... voor een onverantwoord laag rendement. Het is goed gegaan, maar in de weeromstuit zou ik dat anders hebben gedaan. Dus als nu ondernemers mij wel eens vragen van... joh, wat vind je dat ik moet vragen? Dan zeg ik altijd, wat vind je dat je waard bent? Maar vooral, wat heb je nodig om, zeg maar, al dat risico wat je neemt... om dat, uh, de moeite waard te laten zijn? En dat is niet, het hoeft niet altijd in geld, hè? dus... Uh, ik, vind, uh, uh, ik vind het heel interessant om te zien dat ook veel ondernemers op dit moment de euro's minder interessant vinden dan de impact. Dat, dat, ik moet daar echt aan wennen. Dus, voor mij is dat nieuw. Uh, maar ook daar geldt wel, ook, ook als je niet uh, winst wil maken in euro's, maar in impact. Ook dan geldt, als je risico te groot is en je impact is te klein, ja, dan moet je wel overwegen of je dan nou wel de goede keuzes maakt.
1: Daar geef je nog natuurlijk wel het interessante aan als het gaat om uh, het verschil tussen impact maken en uh, geldverdienen. Natuurlijk, in de meeste gevallen kan het ook hand in hand gaan. Um, ja, hoe is dat om een bedrijf destijds dan, dan op te richten, dat voornamelijk gericht is om het, uh, om het verdienen van euro's en dat succes ook wordt gemeten aan de hand van omzet. Uh, wat voor druk levert dat wat voor druk brengt dat eigenlijk met zich mee? Nou, voor mij,
0: ik heb. Ik, ben, ik heb me altijd een beetje uh, in het begin Calimero gevoeld. Dus uh, toen ik voor mezelf begon in mijn eentje en, en op een gegeven moment een, met een paar mensen, uh, was er in mijn markt waren altijd grote bedrijven. die echt enorm waren, huge. Uh, waar ik enorm tegenop keek, uh, maar wel, wel bij wilde horen. Dus, ik had wel het doel van: joh, ik, wil, uh, ik moet wel die kant op, ik moet groeien. Um, sterker nog, in de schoonmaak zou je kunnen zeggen, is groeien. Een defensieve strategie. Als je niet groeit, dan red je het gewoon niet. Want de markt groeit uh, in zijn totaal niet. Maar de grote bedrijven worden wel steeds groter. Dus consolidatie is aan de hand. Um, en dan kan je als kleintje... ...heb je op een gegeven moment gewoon... Uh, ja, uh, ...heb je geen uh, potentie meer in de markt. Dus je moet wel groeien. Um, maar dat ging inderdaad altijd wel over omvang. Euro's. En niet over impact. Um, en zo langzamerhand daagt natuurlijk bij ons allemaal... maar bij mij ook, dat... Um, we, we, we hebben soms iets nodig om waarde in uit te drukken. En daar kiezen we vaak de euro voor. Dus we proberen waarde te vertalen in euro's. Totdat je tot inzicht komt... dat niet alle waarde zich in euro's laat uitdrukken. En uh, ja, als je dat eenmaal door hebt... denk je van, ja, wat betekent nou dat werk... voor de mensen die voor mij werken? Die vaak uh, kwetsbare posities hebben, misschien wel een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt... omdat ze fysiek een beperking hebben... of geestelijk een beperking hebben... of een achterstand hebben omdat ze net nieuw zijn in Nederland. Wat betekent dat werk voor hen? En uh, um, um, is het voor hen wel net zo gunstig om dat werk te doen... als dat het voor mij is als eigenaar van het bedrijf? Ja, en dan ga je langzamerhand eens een beetje nadenken. Moeten wij ook niet die impact op mensen meenemen in de vergelijking? En moet je dan altijd alleen maar gaan voor maximale winst, onderaan de in geld. Of is het veel belangrijker dat je uh, de voorzieningen creëert... en de ruimte maakt voor mensen om zich te ontwikkelen... Uh, of om ze te helpen bij uh, situaties in hun privé... Ja, dat, ja, daar heb je even tijd voor nodig. En het leuke is dat ik dus nu ondernemers zie beginnen vanuit dat idee. En dus bij mij is het erbij gekomen, omdat ik nou, in de gaten kreeg dat het met mij goed ging maar dat het met mij goed gaat uh, door die mensen. Dat zij voor mij elke dag aan het werk gaan. Uh, maar je ziet nu ondernemers opstaan die zeggen... nee, ik, ik, heb, ik wil impact maken. Ik wil de wereld veranderen. Ik heb daar een idee bij. En daar bedenk ik dan wel een business case. Oh, oh ja, we hebben ook geld nodig... want ik moet nog wel een paar dingen betalen. Nou, dat, voor mij is dat... Uh, dan voel ik me wel... Jij zei net, ik, ik hoor in jou een wat oudere ik. Nou, uh, ik zie nu af en toe jongeren versies van mezelf, maar met een andere insteek... waarvan ik denk, oh ja, verrek, dat is wel heel gaaf. Um, um, maar ook, oh, hoe, ga je dat, hoe ga je dat werkend houden? Hè? Dus hoe ga je dat verder brengen? Maar nou, Het is voor mij wel, uh, wel een leuke, nieuwe, uitdagende tijd... Uh, ook om te kijken naar ondernemers die anders in de wedstrijd zitten.
1: Ja, cool. Ik denk dat we zo'n uh, hele interessante aflevering hebben. En daarmee wil ik hem eigenlijk afronden. Heb jij nog tot slot iets toe te voegen over uh, falen... en het belang daarvan voor ondernemers? <laughs> Nou, ik, 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 ik ben er echt van overtuigd.
0: En het is een beetje een dooddoener, omdat ik denk dat meerdere hem zullen gebruiken. Maar ik ben er oprecht van overtuigd dat ik vele malen meer heb geleerd... van alles wat ik niet goed heb gedaan, dan van de dingen die ik wel goed heb gedaan. Hè, dus, uh, en, en als er al een voor mijzelf, mijn rode draad voor mij wijze les uit is gekomen... is het leer van je fouten en leer dan vooral dat je het niet beter wil doen dat je die fouten niet wilt verbeteren. Zorg ervoor dat iemand anders die het beter kan... dat gaat doen voor jou. En ga jezelf nou richten op die paar dingen. Als je geluk hebt, zijn er één of twee dingen die je goed kan. Um, zorg nou dat je daar de beste versie van jezelf wordt. Uh, dan, dan, dan kom je verder. Uh, nou, en ik hoop dat, dat, dat jouw podcast... En het hele kwer, ik heb laatst een keer ergens op... Um, uh, f, uh, fuck Up Stage heette dat, geloof ik in ieder geval mocht je ook vertellen over de blunders en de fouten. En de... Ik denk dat we dit uh, als samenleving goed kunnen gebruiken. Dat we niet doen alsof er alleen maar hele succesvolle ondernemers zijn. En dat dat een soort van walk in the park is. Nee, je leert alleen maar van de dingen die niet goed gaan.
1: Absoluut. Dat is een hele mooie. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag luisteraars, dan. ook jullie. Bedankt voor het luisteren naar de podcast natuurlijk. En graag tot de volgende keer.